0: Seja bem-vindo ao Argumento Alfa. Apresentação, Aline Albrecht. O planejamento forrageiro possibilita resultados ainda melhores na produção leiteira. Este é o tema do terceiro episódio da série Tecnologias que Conectam. Acompanhe! Um bom planejamento forrageiro se inicia pela análise de solo. Através dela é possível saber as condições que se encontra a propriedade e vai indicar qual o potencial produtivo. Um solo bem cuidado gera produtividade e mais economia. A cooperativa trabalha fortemente na busca das informações para orientar melhor os associados e diferenciar quais forragens são as mais adequadas para cada propriedade. O mercado oferta inúmeras opções, porém, nem todas servem para um determinado sistema de produção. Após a escolha da melhor forrageira, o produtor deve manter os cuidados necessários na hora da semeadura. O engenheiro agrônomo e coordenador de pastagens da Cooper Alfa, Alexandre Ramos, explica quais os principais cuidados na semeadura para a formação de pastagens.
1: Em relação aos cuidados para o momento da semeadura, nós temos principalmente olhado a questão da adaptação dessas genéticas aos ambientes. Então... Existem genéticas que são mais exigentes, que necessitam de cuidados maiores, e existem genéticas que são adaptadas a manejos mais, uh, mais tranquilos, vamos chamar assim. Então, nesse sentido, uh, a escolha da genética é um ponto importante para os processos que, que serão uh, necessários depois durante o manejo dessa pastagem. A escolha dessa genética, uma vez que já foi escolhida, a gente olhar qual o melhor momento implantação implantação, qual é a população desejada para para né e, e principalmente que essa genética ao cair no, solo não encontre nenhum desafio é, que não tenha nenhuma erva no, germinada ou em processo de germinação para que realmente ela consiga se estabelecer o mais rápido possível no, né? no, no, e no, é, e no, 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 que a gente consiga isso, praticamente dali para frente nós temos somente ah, os cuidados com o manejo da pastagem em si, que aí é dentro da porteira, é um processo que o produtor vai ter que aprender a manejar. Ou muitas vezes ele já sabe, mas fazer as adaptações ah, necessárias para que se extraia o melhor potencial dessa forrageira.
0: Como conservar o secado Silagem, feno?
1: Para a conservação de forragens... Na região e também em boa parte da, das propriedades que trabalham com a produção animal, hoje as principais delas Fica no feno, né, que é uma forma que nós temos de conservar a forragem, que nada mais é de nós desidratar, tirar praticamente toda a água existente na forragem, trazendo para uma a umidade de 15% para baixo, né, a gente fala aí 12%, 15%. Então, essa é uma forma que a gente é, desacelera o metabolismo dos micro e com isso, então, a forragem ela naturalmente está sendo conservada no, no ambiente onde, desde que não pegue umidade, que não chove em cima né, é, a gente consegue conservar ela muito bem, com as propriedades nutricionais. Outra forma que nós temos de conservar a forragem é o presecado. O que a gente encontra a campo geralmente é um os produtores que fazem o corte da forragem verde e na verdade o que a gente precisa é deixar essa forragem desidratar, que a gente chama de de murcha, né, de de perda de umidade. Para que ela fique com em torno de 40% ou menos de umidade, para que assim a gente consiga ter uma boa fermentação, consequentemente, uma boa armazenagem dessa, dessa forragem. Quando nós temos níveis de umidade acima de 40%, ou risco de perda, ou risco de é, mobilização dos nutrientes, ou seja, a gente vai fazer análise, vai estar lá o nutriente, porém, é, quando o animal consome essa forragem, ele não consegue é, aproveitar esse nutriente. Então, a gente, esse cuidado com a umidade da forragem para o pré-secado é imprescindível. O produtor tem que ter consciência que precisa dessa desidratação. Isso leva de um, dois ou até três dias. Né? E a partir deste ponto que desidratou, chegou na umidade de 40% abaixo, aí sim pode entrar com, com as máquinas ou já deixam prontas, vamos chamar assim, né? que, é, que a, a, geralmente a campo se chama de, de bola, né? as bolas aí de 500, 600 quilos, ou o produtor pode é, pegar essa forragem e levar para um silo normal. Também é uma forma de armazenar né, o pré-secado. Então são essas duas formas que nós temos de conservação do volumoso, olhando para pasto, e fora isso aí teria outras formas olhando para milho, né porque são é, volumosos energéticos, onde a gente tem maior teor de, de amido e como exemplo aí o milho que é bastante conhecido, o sorgo, bastante conhecido também, né? as aveias olhando para inverno nós temos aveias com uma boa capacidade de produção de silagem no inverno, os trigos e os triticales, então os cereais de inverno tem é, Praticamente todas as espécies de inverno a gente consegue fazer boas silagens né, com participação de grão, sendo uma fonte energética de alimento para os animais. Ao contrário das pastagens, que nós buscamos é, meios de conservação para termos fontes de alimentos proteicos.
0: Através do planejamento é possível oferecer alimentos de alta qualidade e com quantidade adequada às necessidades do rebanho durante o ano inteiro. A Cooper Alpha trabalha com o um projeto denominado Forragem 540, que tem como objetivo trabalhar nas propriedades o planejamento forrageiro para no mínimo 18 meses. O assistente técnico de bovinocultura da Cooperalfa, Rubens Crestani, explica como o projeto pode ajudar o produtor.
2: A Aline, a gente tem trabalhado junto com a nossa equipe técnica da cooperativa um projeto denominado Forragem 540. Ou seja, nós produzir alimento para 540 dias para a nossa atividade leiteira conseguir armazenar alimento e passar por os períodos de escassez, tanto de estresse hídrico ou alguma outra intempérie que possa ocorrer no período. né Esse projeto, o que acontece? Ele visa a armazenagem de alimento, tanto forragem conservada, for um pré-secado, for um feno ou for até uma silagem, tanto de milho, de sorgo ou as cultivares de inverno de trigo. É o trigo ou triticale, né? Essa é a parte principal que nós precisamos organizar para as propriedades leiteiras da nossa região. Trabalhar com alimento conservado para escapar desses períodos de estiagem.
0: Em caso de dúvidas, os produtores podem estar procurando assistência técnica?
2: Isso. O pessoal nosso do departamento técnico, tanto da área agrícola quanto da atividade do leite, estão todos capacitados para ajudar o produtor a fazer esses cálculos de estimativa de produção de milho ou forragem para nós armazenar, para escapar desses problemas.
0: A família associada a Guarani de Paraíso, no extremo oeste catarinense, possui gado leiteiro em confinamento e compost barn. Através da produção de silagem, consegue manter bons resultados e melhorias na produção. O associado Diego Felipe Guarani explica como é realizado o planejamento forrageiro na propriedade.
3: Atualmente a gente tem as vacas fechadas em compost barn em sistema de confinamento, né? A gente planta 25 hectares de, de milho, né? As três culturas, né? A gente tenta fazer milho, uma escultura mais rápida, uma escultura que demora um pouco mais, né? E para fazer estoque, a gente calcula quantos animais vai ter no ano, né? A média que elas comem durante o dia, né? Vezes os 12 meses e um pouquinho mais de sobra, né? Daí a gente vê a, a, qual a cultura que para fazer as três safras, né? Atualmente a gente vinha fazendo cobertura no solo, mas daí estava com escassez de comida, né? Então agora a gente vai plantar, tipo no, no verão, cultura de milho, né? Em safra, safrinha de sorgo e um pouco de milho. E no inverno, para fazer um pouco mais de estoque de comida, em vez de deixar a terra parada com, ah, com cobertura, com, com coisas perenes, ah, vamos passar a fazer cultura de trigo né, para fazer um pouco mais de estoque de comida e assim não ter a, a escassez do alimento para passar o ano folgado com todas as vacas, aí, tendo alimento.
0: Em Arvoredo, os irmãos Roberto e Yuri Zanini também trabalham com gado leiteiro, mas, graças a um bom planejamento forrageiro, iniciaram o ano com sobras de alimento. O associado Roberto Zanini destaca quando percebeu a sobra de alimentos.
4: Então, analisando o nosso planejamento forageiro, né, percebemos que está sobrando pasto nas nossas áreas. né? Então, começou a passar do ponto, as vacas não pastavam mais direito. né? Então, fizemos uma parceria ali com um vizinho nosso, que tem umas máquinas para secado né? E daí ajeitamos, e esse aqui já é o segundo corte da nossa propriedade de secado E estamos focando na sustentabilidade também. né? Então, nós quantidade de vaca a gente tem em nosso planejamento, Ainda assim, nas épocas mais chuvosas, está sobrando pasto de novo, né? Então já tomamos vendas para fazer novas áreas de pré-secado, né? Fênus ou pré-secado para guardar essa comida que sobra para o inverno, né? Porque a nossa dificuldade é no inverno, né? que o pasto entre safra ali, que o pasto demora para vir, até que entra a passagem de inverno, né? Então está sobrando o pasto e estamos conseguindo fazer essa rotação ali e está dando um lucro maior para nós, né?
0: Você acabou de ouvir Argumento, o podcast da Alfa.